0: Дня.
1: 13.03 в Воронеже на 977 ФМ Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
2: И первое, о чем мы хотим вам рассказать, что у вас есть отличный шанс повлиять на то, как будет выглядеть наш город в ближайшем будущем. Пусть это и небольшое изменение, но все-таки симпатичное.
1: 30 июля администрация Воронежа разместила в своей группе ВКонтакте опрос о том, где же установить фонтан Чебурашка и Крокодил Гена.
2: Видеть этот фонтан, а точнее даже, наверное, скульптуру, так будет вернее говорить, вы могли в парке Орленок. Но дело в том, что он уже давно не действует, и вы могли его просто перепутать с каким-то монументом. Сейчас же его решили обновить и переустроить. Напомним, в Орленке сейчас идет активная реконструкция. К 2020 году, а точнее к июлю, парк должен полностью обновиться за 237 миллионов рублей. И вот если кованаде и основному центральному фонтану место нашлось, о чем мы рассказывали накануне, то вот фонтан Чебурашка и Крокодил Гена было решено перенести.
1: Куда конкретно перенесут вот эту скульптуру, непонятно, но на сегодняшний день готовые коммуникации для установки фонтана есть в парке имени Дурова. И как сообщили в пресс-службе мэрии, именно поэтому это место рассматривается в качестве основного. Но еще, насколько я помню, ведь есть вариант территория около ДК машиностроителей.
2: Да, действительно, на улице 9 января тоже может появиться этот фонтан, но пока опрос складывается так, что, скорее всего, Чебурашка и Крокодил Гена переедут на улицу Ворошилова. Однако, есть и другие варианты. Например, в мэрии предложили вообще не тратиться. Так что, если вы хотите сэкономить бюджет по каким-либо причинам, вы можете голосовать за этот вариант. Ну, или предложить что-то свое в комментариях.
1: То есть, просто администрация города предлагает нам избавиться, уничтожить Чебурашку и Крокодила Гену?
2: Ну, мне мне кажется, это был лишь дополнительный вариант, который решили включить. Для просто, разнообразия. Просто, да, для разнообразия. На самом деле, наиболее вероятно, что все-таки приедет эта мультипликационная скульптура в район цирка. Правда, точных сроков, когда же этот отличный монумент, отличный фонтан заработает и появится, нет, ну так как и места нет. Однако мы уже ждем, когда же прозвучит знаменитая фраза «Чебурашки».
0: Дня.
1: Но сейчас прозвучит не очень радостная новость, потому что в Воронеже какие-то вандалы сломали педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столю.
2: Действительно, скульптура, которая появилась в нашем городе не так давно, 24 мая, на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса, уже страдает от напоева горожан. Столь активно воронежцы знакомились с Вильгелем Столем, что в итоге сломали его велосипед.
1: Ну ведь ну прям очень обидно, потому что всего лишь буквально два месяца простоял в таком в целостном виде этот э, монумент. И вот кто-то, я не знаю, то ли он неудачно фотографировался, то ли просто пытался забраться на него, побаловаться. И просто взяли, отломили педаль. Ну, очень грустно.
2: Действительно, скорее всего, кто-то просто решил использовать эту педаль как площадку, чтобы встать повыше к столю и сфотографироваться. Однако, что радует? Хотя бы сама педаль не утеряна. Потому что вспомните историю с котенком с улицы Лежакова. Постоянно кто-то ломает ему усы. Да не просто ломает, но еще почему-то забирает их себе.
1: Ну, может быть, это такая уже примета среди вандалов, просто оторви усы, отломи педальку, будет тебе счастье. Урви ну, надеюсь, кусочек. что
2: это не работает. Я, по крайней мере, хочу заверить всех наших слушателей, что такие приметы вряд ли сбываются. К счастью, здесь речь все-таки идет о другом случае. Педаль нашли рядом с местом преступления и сейчас она находится на хранении в городском управлении культуры. Скульптор Юрий Киреев сообщил, что в ближайшее время повреждение будет устранено.
1: И здесь хочется, наверное, присоединиться к прошению администрации города и действительно как-то убедить всех горожан ну, беречь такие объекты, любоваться ими и не ломать беспричинно.
2: Действительно, не так много людей знали Вильгелем и Столи вообще до этого памятника. Мы проводили опрос, и люди просто терялись в догадках, кто же это может быть, что это за предприниматель, промышленник, почему у него есть велосипед, как он здесь катался на нем. И вот когда все это появилось, визуализировать, люди стали больше узнавать. Больше узнавать не только об истории, но и о том предпринимательской премии. Что-то сами предпринимать возможно. Ну, знаю, Поэтому... Мне кажется,
1: скульптура получилась очень удачной. Такой Такие большой однозначно
2: нужны нашему городу. Очень круто. Так что давайте беречь их вместе.
1: Тем временем в Парке Победы состоялось торжественное открытие монумента генералу армии Герою Советского Союза Василию Маргелову.
2: Наверное, вначале нашим слушателям нужно рассказать, кто же такой Василий Филиппович. Ведь он прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны. После он был назначен командующим воздушно-десантными войсками и получил воинское звание генерал армии. За время службы в ВДВ он совершил более 60 прыжков. При этом, вдумайтесь, последний из них был, когда Василию Маргелову было 65 лет. Именно его называют «отцом ВДВ».
1: В ВДВ Василий Филиппович вложил всю свою душу, опыт и талант военачальника. Именно Маргелов сделал из воздушно-десантных войск элиту вооруженных сил страны, оснастив ее современными вооружениями и создав непобедимый образ и наделив своим фирменным пижонством. Батя этим теплым словом называют Василия Маргелова десантники всех поколений, а ВДВ расшифровывают как «войска дяди Васи».
2: Действительно, вот такой необычный человек, увековечен теперь в Воронеже. А напомним, что в Центре, в нашем городе запланировано благоустройство Парка Победы, в котором не только появится монумент, а также будет построен целый музей ВДВ. Вы можете спросить, почему же в Воронеже? Но наверняка большинство знает ответ. Потому что именно в нашем городе 2 августа 1930 года на войсковых учениях было произведено первое в истории России парашютное десантирование.
1: Что касается музея, то в витринах будут размещаться... Личные вещи героя Советского Союза генерала Маргелова, дневники Якова Машковского, фотографии и иные объекты и документы, связанные с ВТВ.
2: Мы уже рассказывали об идее постройки музея воздушно-десантных войск. Она прошла общественное обсуждение еще в конце июня. Тогда было раскрыто несколько секретов. Напомним о них, что внутри в некоторых комнатах, в частности в кабинете Василия Филипповича, появится голограмма. То есть там что-то будет происходить, вы сможете как-то взаимодействовать, какие-то вещи узнавать. Будет, я думаю, интересно, но и по-новому откроет для всех воронежцев, что же такое ВДВ.
1: Ну, таким образом, здание разделят на два крыла и подвальное помещение. И в первом крыле расположится актовый зал, во втором – выставочный. А подвальное помещение вот как раз будет использование как интерактивный музей. Общая площадь Музей ВДВ может составить порядка 1300 квадратных метров.
2: Кроме того, даже если по какой-либо причине вам будет неинтересно заходить внутрь, это в любом случае будет интересный городской объект, потому что зеленая кровля, представляете, превратится в настоящее пространство, на которое можно подняться и сверху посмотреть наш город. Такая современная смотровая площадка и зона для прогулок.
1: В общем, с нетерпением просто ждем появления музея ВДВ в нашем городе.
0: Расплескалась синева, расплескалась По тельняшкам разлилась, по беретам Даже в сердце синева затерялась Разлилась своим заманчивым цветом Даже в сердце синева затерялась Развелась своим заманчивым цветом. За дюралевым бортом шум мотора Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы не утонешь, Это сказочная вы, а не сказка. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная бы, а не сказка.
2: Открытие памятника, как понятно, было приурочено ко дню ВДВ. А праздник сам мы отмечаем 2 августа. Здесь немножко решили предварить его, провести церемонию 30 июля. Ну а что же будет 2 августа? Уже в 9.00 стартует праздничная программа. Вы сможете с самого утра насладиться выставкой военной техники, которая откроется в Парке Победы. А в 10.30 начнется полноценная праздничная программа, включающая показательный рукопашный бой. Думаю, будет очень интересно и есть на что посмотреть, вдохновиться.
1: Праздничные мероприятия, конечно, будут проходить во всех районах города. Назовем Основные в 15.00 в клубе Первомайский, это улица Центральная 44, откроется фотовыставка ко дню десантника, а в клубе Подклетная на улице Арбатская 66 в час дня ожидается спортивная программа «Веселые старты». В тот же вечер можно посетить концерт «Никто кроме нас» в городском дворце культуры на 9 января. Он стартует в 6 часов вечера.
2: Наверняка воронежцы задались и другим вопросом. День ВДВ зачастую ассоциируется с тем, что в городе почему-то выключают фонтаны.
1: Конечно, ну, потому как... что люди начинают в них купаться.
2: Да. Этот же вопрос был задан соответственно и к этому празднику. Что же будет с фонтанами? И вот в прислужбе РВК «Воронеж» нас порадовали, что фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы будут работать до позднего вечера, до 22.30.
1: Как подчеркнули ведомства, ведомстве, они верят, что участники праздника проявят себя достойными звания военных людей и не допустят никаких происшествий, потому что любят свой город.
2: Но еще предостерегли, что все-таки вода в фонтанах проходит обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. Так что нужно быть внимательным. Да и травму можно получить, когда опускаешься в эту конструкцию. Но если вы дождетесь полудесятого вечера, то в Кольцовском сквере в эти дни вы сможете наблюдать, как тот же фонтан станет светомузыкальным.
1: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждение наших новостей.
0: На
1: 97.7 FM на гребенке на Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа и нашего региона.
2: Когда куда-то собираешься выехать, обычно, не знаю, как другие, но я сразу же захожу в интернет и смотрю, как обстоит ситуация на дорогах, потому что ну, всегда не хочется попасть в пробку, особенно если ты куда-то едешь на выходные.
1: Витя, но здесь возникает вопрос, есть ли у тебя другой путь, кроме того, который уже встал в пробку?
2: Мне кажется, наши слушатели сейчас думают, что же это за загадку нам загадали в ведущие радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Так вот, дело в том, что на минувших выходных снова 30-километровая пробка сложилась в Лосево Павловского района. Как часто мы говорим об этом месте?
1: Витя, мне кажется, уже люди просто с наступлением тепла думают, «Господи, когда же достроят дорогу в обход Лосева, чтобы мы могли отправиться на юг спокойно, не проводя просто полдня. Дня в этом заторе
2: неудобства должны исчезнуть уже следующим летом к этому времени объезд правда платный сразу уточним должны сдать но нам остается только верить и ждать а пока же чтобы избежать заторов на данном участке по крайней мере по выходным ограничили движение фур Правда, как рассказывают очевидцы, помогает это пока не слишком, потому что читатели нам сообщают, что больше грузы все-таки встречаются на участке. Видно, как-то система не до конца работает.
1: Ну, на самом деле, люди, которые проезжают мимо Лосева, говорят, что фур прям много. Достаточно много и выходные. Поэтому как там сотрудники госавтоинспекции их отслеживают, ну не очень понятно.
2: Быть может, это как раз одна из тех причин, почему же появляются такие большие заторы. Потому что другим это объяснить просто невозможно. Аварий, например, в тот момент, когда сложилась такая ситуация, не было. Каких-то других ЧП тоже не было. Был дождь. Но неужели наши автолюбители так медленно начинают ехать при непогоде, что сразу складываются такие ситуации?
1: Ведь, ну, с другой стороны, мы знаем, что происходит с нашим городом, с Воронежем, когда наступает непогода. Мне кажется, его просто парализует мгновенно. И непонятно, почему мы просто так начинаем передвигаться, как черепашки. Но это мы уходим в какие-то такие глубокие размышления. Намного, мне кажется, интереснее объяснение областного правительства. Они попытались... Как-то прокомментировать пробки, которые складываются, опять же, в Лосево. А
2: давай зачитаем их ответ.
1: Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в 2019 году трафик отдыхающих в южном направлении вырос многократно. Например, в июле на луганском направлении количество машин в сравнении с таким же периодом прошлого года увеличилось сразу в семь раз констатируют в облправительстве.
2: И вот тут давай немножко остановимся, потому что у нас же есть точные цифры за прошлый год, которые сообщали в Автодоре. Тогда в пик в августе было 43 тысячи машин, в июле – 39. В общем-то, если эту сумму увеличить в 7 раз, получится какой-то небывалый действительно показатель. Остается только понять, действительно ли так было.
1: Предположительно, это связано с изменением планов россиян по зарубежному отдыху. Многие предпочли ему отдых на российских побережьях. В общем, вот так вот объясняют ситуацию с пробками наши власти.
2: Ну а пока же в оба правительстве совместно с ГИБДД предпринимают усиленные меры по разгрузке пробок. Что же, будем следить, как будет развиваться данная ситуация.
1: Продолжаем транспортные новости. До сведения воронежских компаний довели типовой контракт перевозчиков, принятый на федеральном уровне.
2: Действительно звучит, может быть, немножко сложно, но речь идет о том, как изменится жизнь воронежских пассажиров, если к нам придут иногородние перевозчики. Напомним, не так давно в мэрии заявляли, что если наши воронежские маршрутчики перестанут справляться и не будут обновлять свой автопарк, то, быть может, речь зайдет, что к нам придет большой федеральный игрок. То есть, представляешь, кто-нибудь из Москвы возьмет... Или из Рязани, например. Ну, из Рязани, я думаю, ты, конечно, преувеличиваешь, но, скорее всего, будет какая-то большая компания у которой есть, может быть, современные автобусы, свой автопарк в Москве, который может что-то перевести к нам. Я думаю, с одной стороны, это может привести к резкому улучшению, а с другой стороны, что делать нашим предпринимателям, как им соперничать с крупными компаниями?
1: Вить, ну вот согласно вот этому новому документу, принятому, во-первых, для определения перевозчика будут проводиться конкурентные открытые конкурсы, в которых смогут участвовать, как ты уже сказал, транспортные предприятия из любого региона. Во-вторых, в контрактах очень четко и подробно будет Будут прописываться требования к подвижному составу и водителям, а за неисполнение будет накладываться штраф. Вот тут очень
2: интересно, что будет прописано, потому что если будет указано кондиционер, а с другой стороны, кондиционеры и сегодня стоят в некоторых наших автобусах, Серьезно? но они не работают.
1: Ну, может быть, за неработающие кондиционеры будет штраф? Не знаю. Но, с другой стороны, например, водитель, какие правила он должен соблюдать? Я думаю, что у пассажиров нарекания, там, я не знаю, например, к вежливости, да? И как его можно измерить?
2: Ну, наверное, тут будет все немножко проще, потому что в той же Москве водители обязаны носить форму. Они все одеты идентично.
1: Ну, я хочу сказать тебе, ведь, что в соседней Белгородской области водители, по крайней мере, межрегиональных автобусов всегда ездят в специальной униформе в одинаковой.
2: Ну, к сожалению, до нас пока такого не дошло, и зачастую вы можете увидеть водителя в бриджах, футболке и свансах. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что нет кондиционеров, например. Конечно, же.
1: в этом основная проблема.
2: А что еще говорится в документе?
1: И третий пункт предполагает новую систему расчетов, при которой доход предприятия зависит не только от количества перевезенных пассажиров, но и от безаварийной работы, соблюдения графиков движения, выполнения всех запланированных рейсов и отсутствия жалоб гаража.
2: Вот это, кстати, очень интересно, особенно учитывая, что в последнее время появляется все больше позитивных комментариев в социальных сетях о работе маршрутных автобусах. Вот только когда мы открываем те профили, кто их пишет, оказывается, что это либо несуществующие люди, либо люди, которые внезапно резко зарегистрировались и тут же решили это похвалить водителя какого-либо маршрута. Сами вот
1: Сами водители заходят и тихонечко пишут про себя комментарии. Вот интересно,
2: да, если за позитив будет повышаться зарплата, я бы тоже, например, заходил и писал что-то хорошее о себе.
1: Ну, ведь, с другой стороны, безаварийность, мне кажется, можно легко высчитать, если водитель, да, на транспорте на общественном часто попадает в какие-то ДТП, или там, я не знаю, наезжает на пешеходов, не дай бог, или там пассажиры внутри получают какие-то травмы от резкого торможения. Наверное, это прям хороший, мне кажется, пункт, и стоит его внедрить.
2: Но тут же вопрос в том, что мы сейчас говорим довольно-таки общо. Было бы интересно узнать, что одно ДТП, например, и у тебя выговор, два ДТП, ты получаешь какой-то штраф, ну за короткие, если примерно, ну да, что-то в таком роде, но ну, три там не за три года, а три за месяц, например. Соответственно, пока мы знаем слишком мало информации, однако Михаил Аксенов, сопредседатель рег. отделения движения Город и транспорт, также прокомментировал, как подобные изменения могут повлиять на перевозчиков и появятся ли у нас иногородние компании. Так вот, Михаил Аксенов считает, что ни один перевозчик из другого региона не за хочет работать в нынешних условиях. Дело в том, что мы -то сейчас говорим пока о 17 рублях, но вопрос в том, что будет, когда подорожает. Ведь мы говорим сейчас и о 23 рублях, и о 27. Да опять же нужно понимать, что транспортные компании получают деньги не только за счет нас, пассажиров, но и непосредственно из бюджета города. Но все же Михаил Аксенов выделяет и другие минусы. Так он считает, что нельзя просто зайти на рынок, где многие играют в черную. Придется конкурировать с фирмами воронежскими, у которых автобусы не стоят на балансе, а водители не состоят в штате.
1: По мнению Михаила Аксенова, если вот сейчас на воронежский рынок перевозчики, конечно, не хотят приходить, то вообще, в принципе, новый контракт, о котором мы говорим сегодня, делает правила игры более прозрачными и ставит всех в общие рамки. По мнению эксперта, люди, которые его готовили, хорошо знают свою сферу и в таких условиях может прийти на Воронеж новый поставщик, и это хорошо.
2: Однако, я думаю, что в этом сомневаются местные перевозчики, которые говорят, что у нас и так одна из самых низких цен. А если сейчас еще придет конкуренция с федерального центра, то как выживать местным предпринимателям? Но нам остается только следить за тем, как будет развиваться ситуация, потому что с повышением стоимости проезда в начале до 23 рублей, а потом, кто его знает, до скольки, все, может быть, сильно поменяется, и наш рынок, рынок транспорта общественного станет действительно привлекательным для многих бизнесменов
1: Ну, не знаю, что касается бизнесменов, но вот мне, например, все равно перевозчик из какого города будет предоставлять мне транспорт, самое главное, чтобы качество услуг было приемлемым, хорошим, а не то, что мы наблюдаем сейчас
2: Тут важно, конечно, чтобы перевозчик и власти нашли общий язык, чтобы одни не угрожали забастовками и тем, что откажутся ездить за столь маленькую сумму, а другие могли контролировать уровень сервиса.
1: Предлагаю воронежцам просто выйти на забастовку и сказать, что в таких условиях за такие деньги мы будем ходить пешком, а не ездить в этих автобусах. Не уверен, что тебя поддержат, но ты можешь попробовать. На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим нашу беседу.
0: Дня. Всем дня.
1: На 97.7 фм, а на гребенке на Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости воронежа и региона. И сейчас расскажем о событии с очень неприятным запахом.
2: Действительно. Вновь мы касаемся неприятной темы вони, уж извините за это. Воронежцы на этот раз нашли ручей с неприятным запахом, бегущий по улице Песчаной. Несколько раз в день в канаву, по мнению горожан, сливают белую жидкость неизвестного происхождения. На улице Песчаной течет поток реки непонятного цвета, который издает очень сильно неприятные запахи.
1: И вода на подозрение необычайно очень теплая, даже близко к горячему, я бы сказал. Сейчас покажу градусник. Мужчина действительно провел замер термометром и прибор показал почти 40 градусов.
2: Мужчина не побоялся в эту реку, хотя трудно назвать этот ручей какой-то зловонной мутной жидкости назвать рекой. Так ну,
1: он вот... достаточно бурлящий, Витя.
2: Ну, Можно... пусть будет река, пусть Но... будет даже горная река.
1: Можно зайти на наш сайт kp.ru и прям на главной странице посмотреть публикацию и видео вот этой речки Вонючки. Неприятное зрелище.
2: Так вот, Воронежец не побоялся окунуть руку вместе с градусником и измерить температуру, показать все наглядно. Поток воды по канаве устремляется вдоль улицы к новостройкам. Речь идет о живом комплексе Скандинавия. И в конечном итоге впадает в речку, называемую в народе Голубой Дунай. Не знаю, откуда пошло такое название, но звучит красиво.
1: Ну, по сути, ведь она является преемником канализации с окрестных домов.
2: Вот так. и пропала вся красота.
1: Да, и десятки таких реклей вневок собирая грязь и помой с улиц города, стекаются в водохранилище. А на нем в этом году в воронежцы с ужасом обнаружили уже не просто какой-то привычный слой чины и водорослей, а белую химическую пену.
2: Но нам уже объясняли, что все это из-за жары, из-за того, что микробы как-то не так реагируют. Об этом вы тоже можете почитать на нашем сайте. Вернемся к нашей теме. Наши корреспонденты попробовали выяснить, откуда же течет мутная водица, наполняющая окрестности зловонием. Но это оказалось не так-то просто. По нашему запросу на место выехала комиссия из сотрудников Управы Советского района и городского управления экологии. Чиновники не обнаружили ничего криминального.
1: Ну, кто бы сомневался. Люди задыхаются. Какая-то непонятная жидкость там растекается по всему району, но ничего страшного вот не случилось.
2: а их эксперты отважились также опустить градусник вместе с рукой в эту воду и измерить хотя бы температуру?
1: Думаю, нет. Если бы они жили, наверное, в непосредственной близости от этого ручья, думаю, что-нибудь там бы нашлось, и они нашли какой-нибудь способ решить эту проблему. А в итоге, что они нам сказали? Ничего криминального, это ливневая канализация и посоветовали обратиться к специалистам Роспотребнадзора. А дальше ситуация, еще лучше просто развивалось Они отправили к специалистам Роспотребнадзора Потому что санитарные врачи могут Отобрать пробы из ручья И исследовать их содержимое
2: Вот только тут ситуация обернулась Немножко другим боком В управлении Роспотребнадзора В свою очередь объяснили Что такие слепые замеры Не в их полномочиях
1: Действительно, за все, что происходит на муниципальной земле, отвечает администрация города. И именно она должна установить источник стоков, а специалисты Роспотребнадзора не могут просто прийти и взять воду из канавы. По словам санитарных врачей, если это стоки ливневки с частного сектора, это одно дело. Если же это стоки с автомойки, то к ним предъявляются требования по очистке. Если это вода с какого-то производства, это вообще третья история. И Управление Роспотребнадзора может привлекать к ответственности только предприятия. Если загрязнителем являются частники, то это вопрос к управе.
2: Вот только непонятно, кто же является загрязнителем этой реки, с позволения сказать. Кто портит Голубой Дунай?
1: Непонятно, ведь. И еще больше непонятно, что делать в этой ситуации людям. Получается, обошли все инстанции... И мы не нашли ни одного ведомства, которое должно заниматься этой проблемой. Как жить людям? Вот от, от кого им ждать поддержки и помощи?
2: А вот и другой интересный случай, произошедший также в Воронеже, на этот раз уже с жителями микрорайона Боровое. Они пожаловались на крыс, которые буквально атаковали их двор.
1: Грызуны облюбовали мусорную площадку между домами 2F и 2 США на улице Сельской, и жуткое видео буквально на выходных появилось в соцсетях. Людям вообще не до шуток, потому что автомобилисты начали находить грызунов под капотом после холодных ночей. И их очень пугает, что как только не только ночь, но и дни станут прохладными, крысы просто переберутся в их дома».
2: Ситуация неприятная. Вот послушайте сами, что говорят жители. Один из комментариев я зачитаю. Женщина жалуется. За счетовой, которая около киоска с водой, много ям в земле. Утром с балкона зрелище не для слабонервных. Жесть начинается. Когда похолодает, они полезут в дома. Сколько раз просили не выкидывать в урны возле лавочек отходы. Но, видимо, все показалось оказалось бесполезно, и крысы продолжают размножаться.
1: По словам горожан, они несколько раз обращались в управляющую компанию и писали заявление в жилищную инспекцию, но говорят, что это не принесло никаких результатов. Наоборот, крыс стало еще больше.
2: Представители управляющей компании пояснили нам, что письменных жалоб от жильцов не поступало. Горожане действительно лишь несколько раз позвонили в компанию, после чего специалисты провели директор. По данным специалистов, Последняя обработка как раз прошла 26 июля.
1: Ну и, конечно, ВУКа убеждают, что яд подействует только через какое-то время, не случится ничего мгновенно, и что после того, как они провели обработку, звонков от жильцов к ним не поступало.
2: Также наши корреспонденты обратились в региональное управление Роспотребнадзора, и вот вновь специалисты нам рассказали, как в таких случаях следует действовать горожанам, и что входит в обязанности управляющих компаний.
1: По словам санитарных врачей, деротизация должна проводиться ежемесячно. И, кроме того, ответственным лицам необходимо следить за тем, чтобы мусорные отходы вывозились вовремя. А это, соответственно, управляющая компания должна делать. Тогда грызуной останутся без питания.
2: Также на территории необходимо